0: Life Code épisode 439. Aujourd'hui, je vous partage 10 habitudes nuisibles pour le fonctionnement de votre cerveau, partie 1 de 2. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast Life Code afin de ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify et merci d'être avec moi une fois de plus aujourd'hui. Pour ceux qui sont là en fait pour la première fois, bienvenue, bienvenue dans l'univers de Life Code. Sachez que vous faites partie des gens de plus de 130 pays qui sont là régulièrement à écouter Life Code. Merci pour votre confiance encore une fois. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les habitudes nuisibles pour le fonctionnement de votre cerveau. S'il y a une chose qu'on doit prendre soin, c'est bien notre santé et particulièrement la santé de notre cerveau. Par contre, on prend ça pour acquis et malheureusement, on a plusieurs comportements qui peuvent nuire au bon fonctionnement de notre cerveau pour non seulement le court terme, mais aussi le moyen-long terme. Donc, c'est une série qui va se faire en deux épisodes. Aujourd'hui, je vous partage les quatre premières habitudes qui sont nuisibles pour votre cerveau parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous partager là-dessus et je vais vous prendre le temps également de prendre conscience des choses que je vais vous partager aujourd'hui et lors du prochain épisode. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, si vous avez des, des percées ou des résistances, peu importe ce qui va ressortir pour vous suite à l'écoute de cet épisode-là, comme à chaque fois, vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux et n'hésitez pas à venir me poser vos questions, à me faire part de vos commentaires D'ailleurs, également, vous pouvez laisser également votre commentaire, votre avis sur le podcast, sur votre plateforme de choix, en fait, que ce soit sur Apple ou sur Google Podcast. Et donc, merci pour ça à l'avance. Donc, sans plus tarder, voici maintenant les quatre premières habitudes nuisibles pour le fonctionnement de votre cerveau. Numéro un, c'est le manque de pensée stimulante. Le manque de stimulation de votre cerveau, ça peut contribuer à ce qu'il qu diminue en grosseur. Je vous ai déjà expliqué que le cerveau, c'était quelque chose que, au contraire, maintenant on sait que ce n'est pas statique. On, au contraire de ce qu'on pouvait penser auparavant, bien, le cerveau, il est plastique. Ça signifie que plus vous allez le stimuler, plus il va avoir des, des nouvelles connexions neurologiques qui vont se développer, plus il va pouvoir prendre du volume en grosseur. Qui n'aimerait pas savoir un plus gros cerveau, un cerveau plus performant? Eh bien, pour ça, vous avez besoin de le stimuler régulièrement, pas seulement une fois de temps en temps, idéalement à tous les jours. Et On a la preuve que le cerveau peut euh, prendre de l'expansion en fonction de ces stimulations quand il y a des scientifiques qui ont analysé le cerveau des chauffeurs de taxi dans la ville de Londres. Londres étant Londres en Angleterre, Londres étant reconnue comme une ville assez atypique avec la façon avec laquelle ces rues sont faites. Et là, je parle de, de avant l'apparition des, des GPS et de toutes sortes de toutes ces technologies dans cette même famille-là. Les chauffeurs de taxi de Londres étaient reconnus justement comme étant les meilleurs au monde à l'époque parce qu'ils devaient naviguer adéquatement à travers la ville, qui n'était pas nécessairement évidente à se rappeler tous les quartiers, les rues, la façon que les rues se croisaient entre elles. Et donc, quand les scientifiques ont fait leur, leurs études, ils ont remarqué que la partie du cerveau qui était associée à l'orientation spatiale des chauffeurs de taxi, elle était surdimensionnée, surdéveloppée par rapport aux autres parties. Justement parce qu'elle était beaucoup plus stimulée que les autres. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de vous assurer de stimuler votre intellect, votre cerveau à tous les jours. Parce que, comme n'importe quoi, on dit en anglais « if you don't use it »« You lose it hein, ». Si vous ne l'utilisez pas, vous allez finir par le perdre. Donc, ayez une quelconque forme de stimulation intellectuelle. Ça pourrait être de la lecture, de l'écriture, des jeux de mémoire ou des jeux de, de résolution de problèmes. Ça pourrait être aussi apprendre quelque chose de nouveau, comme une nouvelle langue, une deuxième ou une troisième langue, pourquoi pas, ou une quatrième, cinquième, si c'est votre cas pour vous. Ou encore, ça peut être aussi une activité artistique créative, comme la peinture, je ne parle pas de la peinture à numéro, là, mais vraiment, laissez aller votre créativité. Ça peut être aussi par le dessin, euh, le chant, la danse. Bref, assurez-vous de stimuler votre cerveau et de toujours être sur le parcours de l'étudiant. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez terminé l'école que votre éducation se termine. Ça, je l'ai déjà dit à maintes reprises dans plusieurs épisodes de Life Code, Mais pour stimuler votre cerveau, c'est aussi super important. Deuxième chose maintenant nuisible pour le fonctionnement de votre cerveau, c'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est un problème chronique dans notre société occidentale. Votre cerveau a absolument besoin d'un sommeil adéquat parce que c'est durant cette période-là qu'il se nettoie, qu'il se régénère, qu'il se guérit. Le manque de sommeil, ça peut aussi à long terme accélérer la mort des cellules cérébrales. Et si vous avez plus de cellules qui meurent que de cellules qui naissent, Bien évidemment, sur le moyen long terme, ça peut contribuer à, à une diminution de votre concentration, à des pertes de mémoire et à long terme, bien, ça augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson entre autres. Donc c'est absolument crucial que vous développiez un rituel du soir qui va vous permettre la meilleure qualité de sommeil possible par exemple en éteignant tous les écrans au moins une heure avant d'aller vous coucher, pour réduire la stimulation électronique et aussi l'exposition à la lumière, bleue, la lumière bleue pardon, qui, elle, va interférer avec la production de mélatonine, qui est une hormone associée à, à la qualité de votre sommeil qui contribue aussi à la réparation de vos cellules. Donc, idéalement aussi, euh, vous avez besoin de dormir dans une pièce qui est, le plus possible dans la noirceur totale avec des rideaux opaques pour, euh, pour bloquer la lumière de, de l'extérieur et aussi que la température de votre chambre entre autres soit aussi aux alentours de 19-20 degrés Celsius. Un peu plus frais que la température ambiante, ça favorise votre sommeil. Il y a un paquet d'autres choses qu'on peut dire aussi là-dessus. J'ai déjà fait d'autres épisodes sur euh, justement le sujet spécifique du sommeil. Donc, je vous invite à voir toute la liste des anciens épisodes de Life Code pour retrouver euh, l'épisode en question et aussi avoir plus de détails sur comment avoir un meilleur sommeil. Troisième chose maintenant, nuisible au fonctionnement de votre cerveau, mais c'est dans le même ordre d'idée, c'est de dormir avec la tête recouverte pendant votre sommeil. Donc, par exemple, si vous dormez avec les couvertures par-dessus la tête, ça a été démontré par des recherches que, de cette façon-là, ça augmentait la concentration de CO2, le gaz carbonique, le gaz que vous, qui est là lors de votre expiration, et ça diminue les concentrations d'oxygène et tout ça, ça peut contribuer à former des lésions cérébrales. Microscopique, mais sur une échelle de moyen long terme, ça peut ramener des choses qui sont significatives. Et plusieurs chercheurs ont calculé même un risque hallucinant de 92,8% de souffrir soit d'un stade précoce, modéré ou sévère à l'âge de, de 70 ans de démence. Donc pour certains, ça peut paraître loin 70 ans, pour d'autres un peu moins, mais une chose qui est certaine, c'est que vous ne voulez pas courir le risque non plus. Votre cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner adéquatement. Et donc, de dormir la tête recouverte, ça n'aide tout simplement pas à ce besoin-là. Si vous le faites parce que vous avez besoin de noirceur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, puis vous assurer que vous ayez coupé toute source de lumière dans votre chambre à coucher, ou encore vous pouvez utiliser un masque de nuit pour recouvrir vos yeux, comme ça, bien, ça peut vous aider sans couper l'apport en oxygène qui est essentiel. Et quatrième chose maintenant, nuisible au fonctionnement de votre cerveau, c'est de continuer à travailler quand vous êtes malade. Si vous êtes malade, et là, je sais que être malade, c'est une définition assez large là, qui peut être variable selon euh, tous et chacun, mais disons que vous avez un bon rhume, une grippe ou une infection euh, virale ou respiratoire, par exemple, et que vous continuez à travailler fort physiquement, que vous étudiez longtemps si vous êtes euh, en période d'examen, par exemple, ou si vous vous entraînez avec autant d'intensité qu'à l'habitude... Bien, vous êtes à contre-courant de ce que votre corps, ou surtout de ce que votre cerveau a besoin. Donc non seulement vous allez ralentir la récupération, la guérison, mais ça diminue également l'efficacité de votre cerveau et ça peut aussi l'endommager. Donc ça, on le voit avec les bébés les enfants en jeune âge, quand ils sont malades, souvent ces, ces enfants-là ne vont, vont pas avoir d'appétit, vont dormir énormément, puis en 24 heures ou souvent moins, bien, ils vont avoir récupéré à 100%. Donc, permettez-vous, permettez à votre corps, permettez à votre cerveau d'allouer un max d'énergie pour sa récupération, pour sa guérison, Et pas seulement diviser cette énergie-là avec la digestion, avec le travail intellectuel ou le travail musculaire, par exemple. Ça peut sembler contre-intuitif et contre-productif. Je suis conscient que quand on est malade, c'est jamais le bon moment pour être malade. Mais c'est toujours le bon moment pour prendre soin de sa santé encore davantage, par exemple. Je vous dis, ça peut sembler, comme je l'expliquais, contre-productif, mais au contraire, de faire ça, de prendre le temps de se reposer quand votre corps, quand votre cerveau le demande, ça va faire toute la différence à moyen et long terme sur votre santé, sur votre productivité. Donc, au lieu de vous bourrer de médicaments pour, pour patcher les symptômes, au lieu d'aller à la cause, essayez d'écouter ce que votre corps vous dit et de ce qu'il a besoin, plutôt que d'aller à contre-courant. Et bien souvent, ce que votre cerveau, ce que votre corps a besoin à ce moment-là, c'est de mieux dormir, mieux manger et de décrocher. Et là, pour aujourd'hui, je vais arrêter ici parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Il y a beaucoup de choses à, à prendre en note et peut-être à prendre conscience pour certains d'entre vous. Assurez-vous de réécouter l'épisode si vous avez besoin justement de vous replonger dans cette information-là. Et dès le prochain épisode, je vais couvrir les six dernières habitudes nuisibles pour le fonctionnement de votre cerveau. Manquez pas ça. En attendant, si vous avez des commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à venir commenter ma publication sur ma page Facebook, Dr. qui chiropratien, ou encore mes stories sur Instagram. Et ben, merci à l'avance pour ça. Merci à l'avance pour partager l'épisode à votre entourage également. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.